0: Dzień dobry, witam serdecznie na kanale MyPolitics, ja nazywam się Alicja Frankiewicz i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiaj debatę liderów, której tematem będą relacje państwo-kościół. Debata będzie podzielona na cztery segmenty i każdy z uczestników będzie miał dwie minuty na wypowiedź. Każdemu uczestnikowi przysługuje również prawo do wygłoszenia 30-sekundowego ad wobec wypowiedzi kontrdebatanta. A uczestnikami dzisiejszej debaty są Mariusz Jańczuk z pokolenia 2050,
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Mateusz Feśler ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Oraz Piotr Burzawa z Młodych dla Wolności. Dzień dobry. A teraz przejdziemy do części merytorycznej naszej debaty i moje pierwsze pytanie będzie dotyczyć podatków, a dokładnie tego, czy polski kościół powinien zostać Opodatkowany. I na tak postawione pytanie jako pierwszy odpowie Mariusz.
1: Czy Kościół powinien zostać opodatkowany? Oczywiście. Szymon Hołownie niejednokrotnie wypowiadał się na ten temat. Przede wszystkim, poza opodatkowaniem, kwestią priorytetową zdecydowanie jest jawność przepływów finansowych między Kościołem a instytucją państwa. Należałoby też zlikwidować fundusz kościelny który jest instytucją przestarzałą, która zapewnia możliwość przeprowadzenia sum bez jej rejestracji, jest to instytucja patologiczna w obecnym momencie, a zastąpić ją odpisem od podatku PIT lub CIT z możliwością zwiększenia tego odpisu i darowizny. Dziękuję.
0: Dziękuję, a teraz chciałabym, żeby głos zabrał Mateusz.
2: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o podatki w kościele, no to wiadomo, że jakby kościół, nie ma podatków w kościele, jeżeli chodzi o, o tacę, tak? Czy jeżeli chodzi o chrzty czy śluby. Natomiast nieprawdą jest to, że, kościół, że w ogóle kościół nie jest podatkowany i że księża nie płacą podatków, ponieważ podatki płacą. I mi to jakby wikariusze, czy proboszcze płacą te podatki, ksiądz ma możliwość. Chyba raz na, bodajże raz na kwartał pisania właśnie, właśnie takiego podatku, zapłacenie. I jakby jeżeli chodzi o to, no to oczywiście wiadomo, że Kościół jest instytucją w Polsce wyjątkowo. tak? jakby no nie jest to instytucja taka jak inne. tak I jeżeli chodzi o podatki, to też Kościół nie jest przez państwo finansowany. Tutaj wcześniej było wspomniane o funduszu kościelnym, i to prawda, że ten fundusz istnieje, natomiast nie ma innego sposobu finansowania Kościoła, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o państwo, tak, więc jeżeli chodzi o finanse w Kościele i jeżeli chodzi właśnie o podatki w Kościele, Kościół te podatki płaci. Faktycznie jakby nie są one, może nie są one tak jak dla innych, tak, natomiast nieprawdą jest to, że tych podatków w Kościele w ogóle, w ogóle nie ma. Jeżeli chodzi natomiast też o, o księże, to też warto też podkreślić to, że księża płacą na przykład składki ZUS, no i jakby też właśnie często panuje taka dezinformacja, tak? I też z wielu badań wynika, że Polacy nie wiedzą, że księże właśnie te podatki w ogóle płacą i często myślą, że właśnie tych podatków w ogóle, w ogóle nie ma. Więc jeżeli chodzi o to, uważam, że Kościół powinien zostać w taki sposób, jak obecnie jest opodatkowany. I jakby też nie można mówić, nie można takiej dezinformacji wprowadzać, że tych podatków w Polsce dla księży w ogóle nie ma, bo
1: księża te podatki płacą. Dziękuję.
0: Dziękuję i tutaj zostało zgłoszone adwocem Mariusza.
1: To prawda, że na razie nie ma innego sposobu na finansowanie kościoła przez państwo, jednakowoż, dlaczego nie mielibyśmy wprowadzić bardziej nowoczesnego i współczesnego rozwiązania? Dlaczego nie mielibyśmy wprowadzić odpisu z podatku CIT lub PIT?
0: Mateusz możesz się odnieść.
2: W sensie jakby obecnie nie ma tego tematu w debacie publicznej. Wydaje mi się, że jakby na razie jakby ten temat w ogóle nie poruszany i nie można, można jakby ten temat w debacie publicznej poruszyć. Natomiast no obecnie taka sytuacja jest jaka jest. No i też no nie można mówić tak, że tutaj państwo jakoś w sposób w szczególny tak ten kościół finansuje. Uważam, że faktycznie ten temat w debacie publicznej możliwe, że powinien się pojawić. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i ja chciałabym na naszej debacie powitać Wacława Jana Kroczka z Federacji Młotych Socjaldemokratów.
3: Witam serdecznie, przepraszam za spóźnienie, pędzę tutaj prosto z pracy po ostatnim pacjencie.
0: Dobrze, wybaczymy twoje spóźnienie i tutaj chciałabym powiedzieć, że yy, wiadomo debatujemy na temat relacji państwo-kościół, a te Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy polski kościół katolicki powinien zostać opodatkowany. I teraz chciałabym, żeby do całego pytania odniósł się Piotr.
4: Szanowni Państwo, ja uważam, że sytuacja, gdy możemy nie płacić podatków, jest sytuacją bardzo dobrą i brak opodatkowania kościoła idzie z rzeczą dobrą, ale trzeba to rozszerzyć na całość. Trzeba odpodatkować wszystkich Polaków, całe społeczeństwo, Yy, dlatego, że, yy, dlatego, że podatki nie są rzeczą dobrą, podatki yy, utrudniają życie ludziom. Księża, także yy, księża z racji tego, że nie płacą podatków, są rzeczą bardzo, są rzeczą bardzo dobrą. Yy, bo w Polsce jest właśnie takie złe myślenie, że jeżeli jest jakieś, jakaś branża, jakieś miejsce, gdzie podatki nie są płacone, to trzeba ich opodatkować, na przykład taksówkarze chcieliby, żeby Uber został opodatkowany inne komunikatory. Nie, nie, nie tędy droga. Należy odpodatkowywać, robić ułatwienia i pozwolić ludziom działać. A jeżeli chodzi o finansowanie ze środków państwa, nie powinno być coś takiego, bo sojusz hierarchów Kościoła z państwem kończy się złą rzeczą. Możemy teraz zobaczyć, jak obecna partia uważa się za partię prokatolicką, partia rządząca oczywiście, mam na myśli, uważa się za partię prokatolicką i to często zaburza obraz prawdziwego Kościoła, bo ludzi o poglądach popierających PiS jest nie tak dużo, jak może się wydawać. Natomiast Kościołem, czym jest tak naprawdę Kościół? Kościół jest wspólnotą wszystkich ludzi i tak naprawdę każda osoba wierząca jest tym Kościołem. I ja chciałbym i ufam, że nie tylko Kościół nie będzie opodatkowany jako hierarchowie, ale zwykli wierni i cały naród, całe społeczeństwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i teraz chciałabym, żeby do pytania odnieść się Wacław.
3: Tak, jeszcze raz przepraszam za moje spóźnienie. Jak przystało na człowieka lewicy, jestem człowiekiem pracy i wracam tutaj bezpośrednio po swojej pracy zawodowej. W kwestii podatków, mam działalność gospodarczą, wiem dobrze jakie podatki płacimy. Niemniej jednak nie jestem przeciwnikiem podatków. Podatki to jest to, co zapewnia nam publiczną, państwową służbę zdrowia, darmową edukację, równy poziom i równe szanse. Nie tak dawno byłem na żaglach na Mazurach. Tam jedna z naszych uczestniczek poczuła się źle, bardzo źle. Konieczna była interwencja pogotowia. Za tą interwencję pogotowia nie została pociągnięta, nie zostały od niej wyciągnięte żadne koszty. Gdyby nie system podatkowy sprawiedliwy, prawdopodobnie nie mogłaby liczyć na taką pomoc lub też zostałaby obciążona takimi kosztami, że nie mogłaby sobie nad nią pozwolić. Co więc w takiej sytuacji? Nie wysłać karetki pogotowia do osób, które je potrzebują? Obowiązuje nas współodpowiedzialność obywatelska. Jesteśmy państwem. Państwo to my, państwo to społeczeństwo a my jesteśmy winni wsparcie tym, którzy są troszeczkę od nas słabsi, którzy potrzebują wsparcia. W kwestii Kościoła Kościół nie jest słaby ani nie jest ubogi. Dlatego też powinien płacić podatki, tak jak każdy obywatel, tak jak każda instytucja. Należy wprowadzić kasy fiskalne dla księży, sprawiedliwe opodatkowanie Kościołów. Należy zobowiązać Kościoły do ujawniania przychodów, na takich samych zasadach, jakie obowiązują inne instytucje pozarządowe. Docelowo wszelkie przywileje podatkowe wszystkich kościołów i związków i wyznaniowych powinny zostać zlikwidowane na równych zasadach. Dość świętych krów, dość specjalnego traktowania.
0: Dziękuję. I tutaj zostało zgłoszone adwokatem Piotra.
4: No, tutaj pan właśnie podał. Yy... Mały wycinek rzeczywistości, bo pokazał pan, jak karetka uratowała pańską koleżankę. Tak, to jest prawda, zdarzają się takie przypadki. Niemniej jednak, żeby zdobyć miejsce do specjalisty, należy czekać kilka miesięcy, a nawet kilka lat. A tak czy siak, każdy się składa na składkach zdrowotnych, a nie otrzymujemy tych usług od razu. Prywatne Prywatne ubezpieczenie sprawiają to, że jest, jest szybsze, jest szybszy dostęp do, do opieki zdrowotnej. No ale teraz Pan może też powiedzieć, że oczywiście tak, ale karetka nie przyjedzie. Karetka, nie, karetka jeszcze nie przyjeżdżają, no bo mamy monopol na, na służbę zdrowia. Natomiast w innej dziedzinie gospodarczej, jakim jest pomoc drogowa, wystarczy opłacać polisę i przyjeżdża prywatna firma ubezpieczeniowa, która załatwia holowanie na terenie całej Polski, a nawet i Europy. I to nie są jakieś gigantyczne pieniądze. Tu jest właśnie pokazane, jak działa wolny rynek, jak działa przedsiębiorczość ludzka i jak możemy rozwiązywać normalne problemy normalnych ludzi. A to jest tak naprawdę, Pan powiedział jeden przykład, jedna rzecz – E, również e, cała służba zdrowia i niewydolność z koronawirusem. No, to jest kolejna rzecz. Prywatne przedsiębiorstwa, prywatne działanie Dobre. jest utwowanie lepsze. Dziękuję Dobre. bardzo.
0: Ad vocem, ponieważ adwocent trwa 30 sekund. Tak, Wacław, możesz się odnieść do tego, co tak. powiedział.
3: No, chciałbym się odnieść. Czy to naprawdę, czy pan, czy pan Piotr z Młodych dla Wolności naprawdę uważa, że kolejki do specjalistów są wynikiem sposobów, ubezpieczeń prywatnych czy publicznych, czy może raczej są one wynikiem niewystarczającej liczby lekarzy dla dużej liczby potrzebujących mieszkańców? Czy kolega Piotr wie ilu mamy w Polsce specjalistów z chirurgii stomatologicznej? Czy pan Piotr wie ilu mamy w Polsce specjalistów z chirurgii szczękowo twarzowej?
0: No, ja ja Muszę zakończyć tę dyskusję. Pan, to może to
3: pan, będzie o tysiąc.
0: My mówimy o relacji państwu-kościół. No, no Nie... ale
3: muszę się odnieść do tego adwocem, więc odnoszę się. Pan Wiotr ja, ja, ja na tym chciałbym zakończyć. Około, około 200 specjalistów w chirurgii twarzowej. Około 500 specjalistów w chirurgii stomatologicznej. Dobrze. Może teraz będzie około 600. Według rocznika statystycznego z 2017 było 585. I powiem panu tak. Niedostateczna liczba lekarzy jest przyczyną tego, dlaczego są kolejki. Więc raczej powinien Pani pytanie Dobrze, zadać tak. Na ale
0: tematem naszej rozmowy nie jest
3: służba zdrowia. Dlaczego tak mało specjalistów, tak mało osób, absolwentów szkół medycznych jest przyjmowanych na specjalizację w 38-milionowym kraju. I tu jest pies pogrzebany.
0: Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że odpowiadamy na zadawane przeze mnie pytania. I teraz chciałabym przejść do drugiego tematu naszej debaty i tutaj bym się chciała Was zapytać, jak polskie władze państwowe powinny zareagować na um, sytuację pedofilii w kościele katolickim? I na tak postawione pytanie jako pierwszy odpowie Wacław.
3: Z pełną stanowczością władze państwowe powinny zareagować na sprawę pedofilii. Nie powinno być tak że prokuratura umarza postępowanie wobec zgłoszonych przestępstw. Nie powinno być tak, że w Kościele mówi się o ochronie sprawcy i o ochronie tego największego dobra, jakim jest wiara. A gdzie tu jest ochrona dziecka? To dziecko jest w tym wszystkim ofiara najważniejsze. Jestem absolutnie zbulwersowany brakiem empatii ze strony na hierarchów kościelnych najwyższego szczebla wobec osób, które są ofiarami przestępstw pedofilii kościelnej. Proszę pamiętać, że to, o czym mówimy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. A prawdziwa skala przestępstw pedofilii w kościele jest niezmierzona i na przestrzeni dziejów jest tym bardziej niezmierzona. Ostatnio ja swojego czasu byłem członkiem pastorstwa akademickiego. Dlatego temat tej debaty jest mi bardzo, bardzo bliski i całkiem niedawno też doszło do spięcia z księdzem na temat, co jest ważniejsze. Czy ważniejsze jest zgłoszenie w przypadku pedofili, czy ważniejsze jest dochowanie tajemnicy spowiedzi. Byłem zszokowany, gdy dwóch księży, niezależnie od siebie, stwierdziło, że Ważniejsza jest tajemnica spowiedzi. Więc ci księża gotowi byli nie donieść odpowiednim organom o przypadkach pedofilii, nawet jeśli samo dziecko powiedziałoby o tym w konfesjonale. To jaka jest wasza, drodzy księża, percepcja dobra i zła? Co się liczy? Co jest ważniejsze? Co jest większym złem? Czy złamanie tajemnicy spowiedzi? Czy krzywda dziecka, które jest krzywdzone na całe jego życie? które tak naprawdę jest psychologicznie, psychicznie w ten sposób zabijane. A wy o tym wiecie i nic z tym nie robicie. Gdzie wasza empatia? I tu nie powinno być żadnej tolerancji dla pedofilii w kościele, a także tajemnica spowiedzi nie powinna umywać rąk przed zgłoszeniem takich przypadków. To chcę bardzo jasno podkreślić. I także organy państwa powinny bezwzględnie takie przypadki ścigać.
0: Dziękuję bardzo i teraz chciałabym, żeby głos zabrał Piotr.
4: Um, według mnie tak, państwo powinno się tym zająć, ale właśnie też można zobaczyć, jak wychodzi inicjatywa z samego Kościoła. Ksiądz Isakiewicz-Zalewski od lat o tym mówi, od lat prosi o to, aby była przeprowadzona taka interwencja, No, ale jakoś obecnemu rządowi to to nie pasuje, to oczywiście jeżeli jest dokonywane przestępstwo, należy to zwalczać z pełną stanowczością. I tyle, no, nie ma tu nic więcej do, więcej do mówienia. Bo powinny być pokazywane takie, takie przypadki, Powin... kościół powinien się oczyścić, bo tak naprawdę szkodzi samemu sobie poprzez różnego rodzaju ukrywanie, poprzez... również przez te afery ludzie odchodzą od kościoła, a misją kościoła jest, jest zbawienie innych i jak Kościół nie może głosić Ewangelii, jeżeli sam ma jakieś, jakieś grzechy na swoim sumieniu. Niemniej jednak tych przypadków nie jest tak bardzo dużo, jak może się wydawać. No, w innych grupach społecznych również występują takie przypadki i tam też powinna być przeprowadzona interwencja policyjna i prokuratury. Dziękuję bardzo
3: książ Isakowicz Zaleski nie nastarczy na wszystkie przypadki kościelnej pedofilii. Może nie jest przypadkiem, dlaczego musiał raport y, zostać przemycony do Jana Pawła II przez Wandę Płtawską, jego osobistą przyjaciółkę, bo było jasne, że legalnymi kanałami ten raport do źródła nawet by nie dotarł.
0: Dobrze, nie dziękuję.
3: bagatelizowałbym skali przestępstw pedofilii w kościele. Nie Chciał czas imię. Nie chcę powiedzieć,
0: że ad vocem zgłaszamy w odpowiednim miejscu. A teraz chciałabym, żeby na pytanie odpowiedział Mateusz.
2: Szanowni Państwo, oczywiście problem pedofilii w Kościele istnieje i jakby no niestety jest to bardzo straszne, ponieważ wiadomo, że Kościół jako instytucja właśnie, która broni tych najwyższych wartości, tak, ma sama z tym problem. I oczywiście jest to jakby niestety, też jest to ludzkie, tak, i jakby wiadomo, że księża niestety są ludźmi i nie wszyscy księża są dobrzy. I to jest oczywiste, że no, takie przypadki się pojawiają, co oczywiście jest straszne jest to straszne przestępstwo. Natomiast nie można mówić, że Kościół z tym nic nie robi, nie można mówić, że władza z tym nic nie robi, ponieważ na przykład powstał rejestr pedofili, tak, w którym też się między nimi znajdują księża, bodajże chyba w tym momencie jest to dwóch księży, natomiast jakby wiadomo, że pedofila jest czymś strasznym, tak, ale też warto mieć na uwadze to, że często księża padają w właśnie właśnie zarzutów niesłusznych. Między innymi przed ksiądz Adam Kuszej, to jest taki polski ksiądz, który właśnie jest księdzem w Czechach bodajże i właśnie też padł ofiarą takiego, takiego pomówienia. Tak? Przez to wiele lat Wiele lat spędził w więzieniu, i jest wiele takich przypadków, kiedy właśnie księża są niesłusznie o to oskarżani. Oczywiście, tak jak mówię i podkreślę to jeszcze raz, to jest bardzo, bardzo zła, zła rzecz. Pedofilia jest czymś strasznym i trzeba to zwalczać, trzeba z tym walczyć, i Kościół się musi z tego oczyścić. Tak jak mówił przedmówca, to jest bardzo ważne, aby Kościół właśnie, ponieważ głosi wiarę, że był z tego czysty. Natomiast no, nie można mówić, że każdy ksiądz jest pedofilem, że w ogóle Kościół jest. Organizacją, która chroni, tak. bo oczywiście wiadomo, że były takie przypadki ukrywania, tak. Natomiast to nie jest cały kościół i to trzeba mieć na uwadze. No i też trzeba mieć na uwadze właśnie to, że te kary tak, dla pedofilów są zwiększane. tak. Obecnie też była zapowiedź pana ministra Zbigniewa Zioglu, że te kary będą powyższane i to też dotyczy, dotyczy księży. Tak? I właśnie w tym rejestrze pedofilów też znajdują się księża i jest to właśnie bardzo ważne, że, że nie jest to pozostawione samemu, samemu sobie. Tak? Że właśnie te przypadki są zgłaszane, też są zgłaszane do Kościoła i też Kościół sam je między nimi rozpatrza. Więc no, tak jak powiem jeszcze raz, jest to bardzo ciężka sprawa, bardzo poważna sprawa. Kościół się musi z tego oczyścić, ale ważne jest to, aby, ważne jest to że nie każdy ksiądz jest pedofilem i nie każda osoba związana z Kościołem tą pedofilię, pedofilię chroni. Dziękuję.
3: Marta, to pociecha stwierdzenie, że nie każdy jest pedofilem dla tych dzieci, które już zostały skrzywdzone, których życie już jest zniszczone na lata. Przepraszam.
0: Dziękuję i tutaj zwracam uwagę, że ad vocem jest zgłaszane zanim się otrzyma prawo głosu. Dziękuję i teraz chciałabym, żeby głos zabrał Mariusz.
1: Tak więc ja też chciałbym zgłosić adwocem Podczas mojej wypowiedzi na początku chciałbym się odnieść do słów mojego przedmówcy. Szczególnie do działań podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości które rzekomo mają zaradzić sprawie bardzo przykrej, bo pedofilii w Kościele. Zwiększanie kar nie prowadzi do zmniejszenia przestępczości i nie prowadzi do zwiększonego przestrzegania przepisów. Do tego prowadzi udoskonalenie narzędzi ścigania. Ale przechodząc do tematu, pedofilia w Kościele jest nie tyle rażąca ze względu na skalę, co na rodzaj tego zjawiska jak kapłani, duchowni, ludzie, którzy powinni być czystsi od nas, którzy powinni być dla nas wzorem, mogą nim dalej być, gdy słyszymy o przypadkach pedofili w Kościele. Jest to naprawdę tragiczna sprawa i tajemnica spowiedzi, tak jak mówili moi przedmówcy, nie jest rzeczą nadrzędną, należy to zaznaczyć po raz kolejny, nad prawem, prawem funkcjonującym w państwie. Ukrywanie przykładów, pedofili w kościele nie sprawi, że Kościół straci mniej. Przeciwnie, straci więcej, ponieważ każdy przykład pedofili w kościele w końcu, prędzej czy później, będzie znaleziony, wytropiony i napiętnowany. I zdecydowanie lepiej jest pogodzić się z faktem, iż takie zjawiska mają teraz miejsce i próbować im zaradzić, niż ukrywać, udawać, że nic się nie dzieje. Właśnie w tym celu Należy zdecydowanie zlecić Komisji do Spraw Pedofili sporządzenie spisu, porządnego spisu, analizy policzenia ilości pedofili w kościele. Co będzie podstawą do powołania grupy prokuratorów zajmujących się wyłącznie pedofilią w kościele, ponieważ jest to wyjątkowo trudne do rozwiązania zjawisko, przykryte systemowym tuszowaniem spraw. Wśród znajomych w kościele, wśród znajomych winowajców, którzy myślą w ten sam sposób, by tuszować to, co prędzej czy później wyjdzie. Taka komisja jest priorytetowa i musi powstać jak najszybciej.
0: Dziękuję. I tutaj zostało zgłoszone adwokatem Mateusza.
2: Tak, ja chciałam zapytać w takim razie, czy jakby uważasz, Mariusz, że że, że, że tak, jeżeli mogę po imieniu, że w takim razie zwiększanie tych kar jest złe dla pedofilów, tak, no bo jakby um rozumiem, że jesteś przeciwny zwiększania tym karom, to po pierwsze, a po drugie jakby nie rozumiem, dlaczego kolejna osoba już mówi o tym, że tajemnica spowiedzi jest, jest jakąś przeszkodą do zgłaszania tych właśnie podofili w Kościele, ponieważ no, jakby mamy też organy ścigania, tak? Jakby, nie wiem, czy znają Państwo jakąkolwiek sytuację, że ksiądz właśnie w tajemnicy spowiedzi ukrywał taką sytuację właśnie czynko podofilski, który oczywiście jest, jeszcze raz powtarzam, bardzo, bardzo zły i nie powinien mieć nigdy miejsca na to do komisji. No to komisja powstała, funkcjonuje, no i nawet Właśnie raport został wydany ostatnio, więc każdy też może go przeczytać. Komisję ogólnie odnośnie pedofilii ogólnie. Dziękuję.
1: Ja bym chciał zgłosić ad vocem. Więc w sprawie komisji było to przejęzyczenie. Chodzi o grupę prokuratorską, to ona ma powstać. Komisja zgadza się, jest, bo organowi, który nie istnieje, nie da się niczego zlecić. To jak najbardziej się zgadzam. Co do zwiększania kar, jestem za, jednakowoż nie może to być jedyne narzędzie do ścigania i zwiększania skuteczności ścigania pedofilii. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tutaj Mateusz widzę adwocem do adwocem, także proszę.
1: E, tak,
2: chciałam tylko tak pokrótce dodać, że no właśnie to nie jest jedyny środek ścigania pedofilii, bo tak jak właśnie było powiedziane. Między innymi jest to ta komisja, tak więc no tutaj te kary to nie jest jedyny, tak, jedyny sposób walki z pedofilią, ale właśnie też między innymi ta komisja, którą też tutaj wspólnie mieliśmy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i ja chciałabym przejść do następnego segmentu naszej debaty i on będzie dotyczył symboli religijnych w miejscach publicznych. I Mam do Was pytanie, czy takie symbole religijne jak na przykład krzyż powinny znajdować się w takich miejscach jak na przykład Sejm? I na to pytanie jako pierwszy odpowie Mateusz.
2: Krzyż jest symbolem religijnym, symbolem wiary. Jakby właśnie bardzo często się spotykamy obecnie z tym, że filozofom przeszkadza, no i nie rozumieczam, ponieważ tak jakby krzyż no jest symbolem właśnie religii katolickiej, tak? Religii, która u nas w Polsce no jest religią dominującą, tak? Większość Polaków się określa jako katolicy. I jakby nie widzę, że na szkody, ten krzyż wisiał, nie widzę jakby problemu, który miałby przeszkadzać, tak, że ten krzyż po prostu jest. Nawet, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale na przykład w szkołach, jeżeli chodzi o krzyż w szkołach, to na przykład mamy nawet rozporządzenie ministra oświaty, bodajże z roku drugiego, właśnie o tym, że te krzyże mogą być w szkołach. Jeżeli chodzi o krzyż w Sejmie, to jakby też nie widzę problemu, do którego ten krzyż miałby, miałby być, tak, no jakby wiemy, kiedy krzyżu, krzyża w Sejmie nie było, no był to czas... Yy, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I jakby nie rozumiem, właśnie dlaczego ten, ten krzyż jakby tak bardzo wielu są przeszkadza, ponieważ no jakby on nie, nie jest znakiem obraźliwym, tak? Jakby krzyż nie wywuje mocy tak mi się wydaje, jakichś skrajnych czy negatywnych, tylko jest jakby znakiem wiary. I no tak naprawdę, jeżeli ktoś nie wierzy, no to jaka jest dla takiej osoby różnica, tak? Jest to też, krzyż jest między nimi też możliwością, że tak powiem, wyrażania, wyglądu, wyrażania swoich poglądów, wyrażania swojej wiary. Jakby, no nie widzę problemu, dlaczego krzyż, przed miałby nie być tak, bo miałby zostać usunięty w tym momencie, bo po prostu jest to znak religijny i jeżeli, jeżeli mamy inne związki wyznaniowe, na przykład prawosławny związkiem wyznaniowym, to on też może, jakby, mieć swoje ikony w szkołach, czy, czy jakby inne, inne znaki, więc jakby, uważam, że krzyż jest czymś, czymś, czymś związanym z naszą kulturą i jakby nie widzę, nie widzę jakby problemu, dlatego miałby zostać usunięty w tym momencie i wydaje mi się, że to jest bardzo przykre, że wielu polityków w tym momencie tak negatywnie się właśnie o tym i tak bardzo mocno atakuje właśnie te krzyże w miejscach publicznych. Dziękuję.
0: Dziękuję i tutaj zostało zgłoszone adwokatem Mariusza.
1: Porównywanie sytuacji, w której nie ma krzyża w Sejmie wyłącznie do sytuacji jaka miała miejsce w erze komunistycznej w polskiej historii, jest po prostu manipulacją, graniem na emocjach związanych z tą epoką, bardzo dla nas niekorzystną. To, że nie ma krzyża w jakiejś instytucji państwowej oznacza tylko i wyłącznie to, że szanujemy też ludzi, którzy są poza wiarą, którym ten krzyż może przeszkadzać z jakichś powodów. Niekoniecznie przeszkadza, ale jest to symbol naszej dobrej myśli, o tym, że tego, że mamy innych również w myślimy o innych i nie chcemy obrażać ich uczuć
3: religijnych.
0: Dziękuję bardzo I teraz chciałabym, żeby na całe pytanie odpowiedział łatwo. Hmm.
3: Więc y, Muszę się odnieść y, do wypowiedzi zarówno Mateusza, jak i przedmówcy z pokolenia 2.50. Nie demonizowałbym na waszym miejscu całej epoki PRL-u, jest to epoka, która ma wiele sukcesów. Wykształcenie kadr, budowa mieszkań, budowa infrastruktury, budowa naszego kraju, odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych. Nie demonizowałbym tej epoki, tym bardziej, że żaden z kolegów ze mną zresztą łącznie w tej epoce nie żył, więc koledzy powtarzają w tym momencie jedynie zasłyszane opowieści od nie wiem kogo. Jeśli chodzi o e, krzyż. Ja swój nasze na szyi. Może wielu to zdziwi, ale ja jestem też osobą wierzącą. Choć słowo katolik ostatnimi czasy, nad czym bardzo boleję, nabrało niekorzystnego znaczenia w tym zakresie, że kojarzy się automatycznie z naszą władzą, co samo w sobie jest już bardzo złe. Krzyże nie powinny wisieć w miejscach w przestrzeni publicznej. I chcę to powtórzyć. To nie jest na nich miejsce. Krzyże powinny znajdować się w kościołach i w miejscach kultu religijnego. Przecież ten Krzyż również każdy z nas powinien mieć u siebie w sercu. Tam jest miejsce na niego. Bo cóż z tego, że w tej chwili w Polsce rzeczywiście dominują katolicy. Nasze państwo musi być dla wszystkich, a nie tylko dla katolików. Tutaj żyją wszyscy, nie tylko katolicy. W Polsce żyją i osoby wierzące, i osoby niewierzące, i wyznawcy innych religii. Dlaczego one muszą czuć się nieswojo w miejscach publicznych, do których chodzą załatwiać swoje publiczne, państwowe, profesjonalne sprawy, a niekoniecznie patrzeć na symbole religijne? Wreszcie, o czym kolega Mateusz zdaje się zapomniał, jest miejsce na krzyż, jest miejsce na inne aspekty życia. Ja jako osoba wierząca stanowczo sprzeciwiam się sakralizacji życia publicznego poprzez wieszanie krzyży w miejscach publicznych z Sejmem na czele, gdzie nigdy krzyż nie powinien był się znaleźć. I tak samo jestem też przeciwny profanacji sakrum. Bo dla mnie wieszanie krzyża w miejscu nieprzeznaczonym do kultu religijnego jest jego profanacją. To po prostu nie jest dla niego miejsce. Rozdział Kościoła od państwa. Po prostu.
0: Dziękuję bardzo. I tutaj zostało zgłoszone adwokaty Mateusza i Piotra. Także teraz proszę o głos Mateusza.
2: E, tak, jak ja się chciałam jeszcze powiedzieć Mariusza, bo on wcześniej zgłosiłem, te ad vocem, może się nie pokazało. No, rozumiem, że wypowiedź tutaj między innymi a pana na połowie właśnie o tym, że jeżeli jedna osoba jest za to, żeby krzyż zdjąć, to krzyż powinien być zdjęty. Zapytam po prostu, czy się z nią, z nią Mariuszu, zgadzasz? No i też do wypowiedzi Wacława, no jeżeli chodzi o Polskę, o PRL, to jakby no uważam, że tutaj mówienie, że te są jakieś historyjki, czy bajki po prostu jest jest jakieś w ogóle odrealnione, no nie wiem, jeżeli masz jakiś, nie wiem, masz starszych dziadków, tak, czy jakby, czy w ogóle znasz osoby internowane, no ja znam, bo mówię, ja właśnie był internowany, to, to sposób znaczenia się władzy, władzy komunistycznej nad właśnie Polakami był straszny i no jakby nie miało, o, ten okres nie miał nic wspólnego z demokracją, no w chyba wszyscy w tym momencie, w w tym momencie wszyscy uważamy za, za coś bardzo ważnego i coś podstawowego, więc no nie wiem, czy ten okres PRL-u był tak korzystny dla Polski i demokratyczny. Dziękuję.
3: Ja myślę, że kolega chyba rzeczywiście żyje w epoce PRL-u. Niech kolega wyjdzie na ulicę i zobaczy, jaką demokrację wspaniałą mamy obecnie. Niech kolega wyjdzie na ulicę i zobaczy, jak policjant łamie protestującej kobiecie, której władza za rękę, ręka w rękę z kościołem odebrała prawo do legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Niech kolega zobaczy, jak strajkujące kobiety są bite pałkami teleskopowymi przez nieoznakowanych funkcjonariuszy. Niech kolega to wszystko zobaczy i Dobrze, dziękuję sobie, bardzo. Zobaczy, gdzie tutaj Ponieważ jest Tematem
0: naszej debaty nie jest kwestia tego, jak wygląda ustrych w PRL-u, ani tym bardziej kwestia aborcji. I tutaj zostało zgłoszone ad Piotra i teraz Mariusza, także teraz wypowie się Piotr, a potem Mariusz.
4: No tutaj kolega właśnie teraz przywołał przykłady tak, że państwo teraz jest takie złe bije ludzi, bije protestujące kobiety, a zapomina co się działo w czasach właśnie PRL-u, gdzie ludzie nie byli bici, tylko byli mordowani, chociażby ksiądz Popiełuszko, który został bestialsko zamordowany i to ci ludzie nie zostali rozliczeni do dnia dzisiejszego, wielu opozycjonistów zostało zabitych podczas protestów i pan śmie teraz mówić, że za PRL-u było dobrze, że PRL coś odbudował, odbudował Warszawę, za PRL-u odbudowali Warszawę kosztem wszystkich ludzi, całego społeczeństwa, a później było 40 lat niewoli. Ludzie nie mogli posiadać własnych firm, nie mieli własności prywatnej, nie mieli własnej godności. Wiadomo, obecnie system też nie jest idealny. I nie podoba mi się to, co się dzieje, to, co wyprawia policja. Oczywiście jest dużo nadużyć. Ludzie są... nie mieli
3: własności prywatnej w PRL.
0: Dobrze, tutaj dalej zbieżamy. No myślę,
3: że kolega tutaj popełnił wielkie, wielkie popatki.
0: Ja chciałabym znowu przypomnieć, że tematem naszej debaty nie jest ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I teraz chciałabym oddać głos Mariuszowi.
1: Odnosząc się do wypowiedzi Mateusza, Tak, jeśli jedna osoba w Sejmie nie życzy sobie krzyża w Sejmie, to czemu mielibyśmy ją do tego zmuszać? Nie liczy się ilość osób, która jest za tym rozwiązaniem i ogólnie nie powinniśmy sprowadzać wszystkiego do większości, a powinniśmy dbać, w miarę możliwości o wszystkich. Od Krzyży jest Kościół. Tam znajdują się Krzyże, i tak jak mówił Wacław, tam jest miejsce Kościoła, a poza Kościołem jest to profanacja Krzyża. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I tutaj Mateusz jest krótkie odwracanie.
2: Tak, to ja tylko tak bardzo krótko, żeby już tutaj, tego tematu nie kontynuować. Wczoraj odbyły się protesty, czy ktoś został spałowany, wiem w jakiej sprawie, czy ktoś został pobity, no, nie słyszałam w tych przypadkach. Natomiast no, jeżeli chodzi o jeżeli pan masz Mariusza, no dobrze, no, jakby to nie jest demokracja, tak, no, jeżeli jedna osoba, jakby, ja rozumiem szanowanie mniejszości, z tak,
3: pobicia ze skutkiem śmierci. Proszę mi nie jeżeli
2: proszę mi nie przerywać, jeżeli jest taka możliwość. Tutaj, teraz mówię do Mariusza, no, jakby rozumiem, że przynajmniej wszystkich, tak? I jakby jest, też, też za tym jestem, natomiast jakby, no, też co, tak jak mówiłem, co przeszkadza? I jakby, czy jeżeli właśnie jedna osoba mówi, żeby tego krzyża nie było, no to czy to jest demokracja, jeżeli wtedy mam przecież zdjąć? Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i teraz mam pytanie do Mariusza. Czy on by się jeszcze chciał odnieść do całego pytania odnośnie sumie? Tak, bardzo
1: krótko. Jest to demokracja z poszanowaniem zasad mniejszości. O niektórych rzeczach decyduje większość, o niektórych rzeczach decyduje jedna osoba, grupa mniejszych interesów. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i teraz chciałabym, żeby do całego pytania, a tutaj przypominam, że rozmawiamy o kwestii symboli religijnych w miejscach publicznych. Odniósł się Piotr.
4: Problematyczność symboli religijnych w państwowych urzędach, miejscach jest o, tyle, jest o tyle ciężka do rozwiązania, gdyż co to jest państwo? Państwo no jest, jest to aparat opresji, jest to miejsce, gdzie każdy z nas jest i tak jak już tu wcześniej wspominały poprzednie osoby, że, że, pań, że chociażby jak, jakby jedna osoba chciała ściągnąć krzyż, no to należy, należy to zrobić. No według mnie... To nie jest demokracja mimo, że nie popieram tego ustroju, niemniej jednak jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że według mnie o czymś takim powinien decydować chociażby dyrektor szkoły, dyrektor innych urzędów. Czy będzie taki symbol czy nie? A chociażby w Sejmie czy w Senacie powinien tym zajmować się marszałek. Marszałek Sejmu, no, też nie rozumiem takiego dużego oburzenia. Symbol to tylko symbol. Dla ludzi wierzących jest to rzecz święta, dla ludzi niewierzących są tylko dwa, dwa patyki i tyle i aż mnie to dziwi, że niektóre osoby dostają takiego jazgotu na widok, na widok krzyża, no to jest też nieco podejrzana sprawa, tak już żartobliwie mówiąc, niemniej jednak według mnie powinien decydować o tym marszałek, czy krzyż będzie, czy nie, jednak jak to mówi Pismo Święte, po, po owocach i poznacie, Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i chciałabym przejść do ostatniego segmentu naszej debaty i tutaj chciałabym, żebyście w pewien sposób ocenili, jak tutaj takim bardziej szerszym okiem, ocenili jak po 2015 roku, czyli po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę, zmieniły się relacje a propos państwa i Kościoła i czy według Was te zmiany, które nastąpiły są pozytywne bądź negatywne? I jako pierwszy odpowie Wacław.
3: Zmiany, które nastąpiły po 2015 roku są oczywiście negatywne, ale nie są one wiele różniące się od tego, co było wcześniej. Ponieważ już wcześniej zarządów PO i PSL widzieliśmy obrazki takie jak udział hierarchów kościelnych Kościoła Katolickiego na uroczystościach państwowych. Już wtedy sytuacja uregulowania relacji państwo-kościół pozostawiała bardzo, bardzo wiele do życzenia. Dość powiedzieć, że kiedy głosowano nad konkordatem w 98 roku, jedynie SLD zagłosowało przeciwko uchwaleniu temu konkordatowi. Nie jest sytuacją korzystną taka, w której oddzielne państwo, czyli Watykan, ma tak wielkie wpływy w innym państwie, to jest w Polsce. Przeciwko temu, a także przeciwko przelewom publicznej kasy dla tzw. dzieł, ojca Rydzyka, sprzeciwiamy się z pełną stanowczością. Jest jeszcze coś, o czym warto wspomnieć. To jest jedna gazeta. Mam tu sobie akurat numer. Gość niedzielny. Jest to gazeta. Tutaj też nie było specjalnej zmiany przed, a po 2015 rokiem. Każda prawica, czy to jest PO, czy to jest PiS, idzie z kościołem za rękę, Próbuje wykorzystać wpływy Kościoła dla zdyskontowania tego w wyborach. A ta gazetka, która jednoznacznie popiera PiS, to widać i słychać, gdy tylko się ją przeczyta, sieje obrzydliwą homofobią. Dość powiedzieć, mam tutaj jeden artykuł, małpia twórczość. Artykuł homofoba Franciszka Kucharczaka z takim oto cytatem. Myśl wyrachowania. nada dorosłych skutkuje dziadostwem wśród dzieci. Artykuł jest odnośnie małżeństw osób LGBT. Oto okazuje się, że aktywiści LGBT walczący między innymi o cudzysłowie małżeństwa dla wszystkich, czyli małpujące prawdziwe małżeństwa. I wiadomo o co chodzi. Które to są dziadowskie dzieci, według Franciszka Kucharczaka? Te, które są LGBT? Te, które mają rodziców LGBT? Po raz kolejny pokutuje ewidentny brak miłości i empatii wobec dziecka, wobec każdego dziecka. Dlatego wprowadzam na Twitterze nowy hashtag. Gość bezczelny. Będę... Wszelkie przejawy homofobii i nienawiści, które pojawiają się w Gościu Niedzielnym, który jest niestety naj najbardziej poczytnym tygodnikiem opiniotwórczym w Polsce, a to dlatego, że jest w kościołach kolportowany i zalecany wiernym podczas niedzielnych mszy do kupowania, będę zgłaszał na swoim Twitterze pod tym hashtagiem GośćBestrzenny. Zachęcam do obserwowania.
0: I teraz tutaj chciałabym oddać głos Mateuszowi, ponieważ zgłosiła odpowiedź.
2: Tak, ja chciałam zapytać tutaj Wacława, jakie, jakie wpływy ma no, na podstawie tak, który przywołałeś, jakie wpływy ma Watykan na państwo polskie, to po pierwsze, a po drugie, no, jeżeli chodzi o gościa niedzielnego, to jest gazeta. Jakby tak jak inne gazety pisze, co mnie artykuły, no i jakby, nie wiem, no jeżeli chodzi o tą gazetę, która ma, ma, ma profil konserwatywny, jeżeli byś wziął Newsweeka, no, wtedy byś miał portry, yy, profil lewicowy, tak? więc jakby yy, jesteś, jesteś za takim włącznie słowa, jakby, to takie moje pytanie. Ja
3: myślę, że, ja myślę, że redaktor Tomasz Lis by się na pana bardzo obraził, gdyby usłyszał pana wypowiedź o Newsweeku jako gazecie, która ma profil lewicowy. Tomasz Lis yy, jest znany z wielu rzeczy, ale akurat nie z przesadnej miłości wobec szeroko rozumianej lewicy w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Watykan i polski kościół, yy, istotnie mam wrażenie, że od czasu, kiedy pontyfikat objął papież Franciszek, polski kościół katolicki coraz bardziej staje się autokefaliczny. Myślę, że co po niektórzy zapamiętali przypadek, kiedy jeden z księży na mszy zapowiedział, pomodlił się o przemianę dla papieża Franciszka, a jeśli nie, to o rychłe jego odejście do Domu Bożego. Dobrze, to polski dziękuję. kościół jego tak. hierarchowie zdają się negować ich najważniejszy, jeden z istotnych, może nie najważniejszy, ale jeden z istotnych dogmatów, czyli dogmat o nieomylności papieża. A ja jednak dziękuję. uważam, że papież Franciszek jest tym czynnikiem, który trzyma przy tej wierze i przy tym kościele bardzo wielu katolików w Polsce, mnie w to włączając.
0: Dziękuję za to adwocy i chciałabym przypomnieć, że powinno ona trwać 30 sekund i tutaj bardzo szybkie adwocem jeszcze Mateusza.
2: Tak, ja chciałam tylko się do tej dziennicy odwołać. Ja nie mówię, że Tomasz Lis, redaktor Tomasz Lis popiera Lewicę jako ugrupowanie w Polsce, tylko że ma charakter lewicowy, to jest różnica. Ponieważ ma charakter lewicowy i artykuły w niej są lewicowe i no, jeżeli pan poczyta, to sobie sam zobaczy. Dziękuję.
3: Który artykuł ma charakter lewicowy i na czym polega ta lewicowość?
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że ta dyskusja mogłaby już być poza naszą debatą. A ja chciałabym, żeby na pytanie moje odniósł się Mariusz. Czy powinnam ci je przypomnieć, czy pamiętasz, o czym rozmawiamy?
1: Nie, nie ma takiej potrzeby. No więc po sześciu latach rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, Kondycja relacji między państwem polskim a związkami wyznaniowymi, zwłaszcza kościołem katolickim, jest bardzo zła. Widać to dlatego, że budzi nieustannie kontrowersje i wyrzut skrajnych emocji. Choćby dlatego należałoby się zająć uporządkowaniem tejże sprawy poprzez przeprowadzenie gruntownej przebudowy reformy relacji państwo-kościół w wymiarze prawnym, społecznym i ekonomicznym. Należałoby przeprowadzić audyt, generalny audyt i analizę przepływów finansowych między państwem a Kościołem. Należałoby zbadać tak zwane dzieła Tadeusza ryzyka, który jest właśnie symbolem wszystkich tych zmian, które zaszły przez te 6 lat. Jest symbolem degeneracji Kościoła, który przez połączenie z państwem tak dużo traci. Państwo też dużo traci na tym połączeniu, ponieważ... Staje się ono coraz bardziej toksyczne i ma konotacje wyraźnie negatywne. Samoradio Maria, Maryja, które jest chwalebnym, czy też nie, to do waszej decyzji, dziełem Tadeusza Rydzyka, staje się teraz platformą agitacji politycznej, co nie jest związane w żadnym stopniu z celami przedstawionymi w katechizmie Kościoła katolickiego czy w Biblii. Także należałoby pozbyć się tego wszystkiego, przeprowadzić audyt, zdecydowanie skoncentrować się na poprawie stanu finansowego tej współpracy i rozdzielić państwo od kościoła.
0: Dobrze, tutaj jest adwokatem Wacława, tylko przypominam, że trwa ono 30 sekund.
3: Tak. O, panie Mariuszu, zgadzam się z bardzo wieloma tezami, które pan Mariusz wypowiedział. Niemniej jednak y, podstawowym problemem jest y, pana afiliacja polityczna, a ściślej mówiąc pański lider, Szymon Hołownia, który to swoją popularność zbudował na barkach kościoła. I myślę, że dosyć sugestywne jest też to, że ja pierwszy raz usłyszałem o panu Szymonie Hołowni właśnie w środowisku duszpasterstwa akademickiego. Ktoś, kto swoją popularność, ktoś to wylansował się na barkach instytucji, kościoła katolickiego, niestety, ale nie może być wiarygodny w kwestiach uregulowania kwestii państwo-kościół w taki sposób, jak to opisuje pan Mariusz. Dlatego ja niestety, ale pod tym względem Szymonowi Hołowni nie ufam i nie zaufam. A jeśli chodzi o Radio Maryja, nie jest ono ani chwalebnym, ani niechwalebnym dziełem Ojca ryzyka, To jest po prostu szczujnia, siej, siejnia homofobii, nienawiści, rasizmu, ksenofobii i mizoginii i powinna zostać zamknięta dla zdrowia psychicznego i dla poprawnych relacji między naszym społeczeństwem. Nie może być tak, że katolicka rozgłośnia, cieje podziały, napięcia, niepokój i irracjonalne fobie w społeczeństwie, nie w Dobrze, świeckim Dziękuję państwie.
0: za to ad i tutaj bardzo szybkie adwokat Mariusza.
1: Nie wiem, dlaczego Szymon Hołownia nie miałby być autorytetem w sprawie uporządkowywania relacji państwo-kościół, skoro ma doświadczenie w tym zakresie. To tak jakby powiedzieć, że rolnik nie może być ministrem rolnictwa, ponieważ będzie zawsze popierał bardziej rolników niż zrównoważenie budżetu w tej kwestii.
3: Ja myślę jednak, Dziękuję.
0: że tutaj, no, tutaj, pan Hołownia
3: tutaj był już Dziękuję. chyba w swoim życiu Dziękuję. wszystkim, był... I publicystą katolickim był, i prezenterem TVN-u był yy, i dwa razy zdążył być w nowicjacie i teraz nagle wymyślił, że może być politykiem. No jednak nie, jednak nie, jednak, żeby być politykiem, trzeba ja ja tym politykiem spać. Trzeba przejść pewną drogę. Trzeba przejść przez drogę przed księdza, by zyskać wiarygodność, której tak, panu Szymonowi wcześniej, ale brakuje.
0: Dziękuję Wacław. I teraz chciałabym, żeby do całego pytania odnieść się Mateusz.
2: Tak, jeżeli chodzi o relacje państwo-kościół, to ja tutaj przypomnę, bo chyba no. kilka osób się zapomniało, że Polska jest państwem świeckim i według konkuratu jest państwem świeckim. I takim państwem jest to, że politycy partii rządzącej, tak, czy partii, która rządziła jeszcze przed Krajem Sprawiedliwością, co na uroczystościach religijnych, to wynika tylko z ich woli. Też nie wiem, czy Państwo wiedzą, no, ale wiele świąt Mamy połączone z, ze świętami religijnymi świąt państwowych. Między innymi data 15 sierpnia, która już niedługo to jest taki bardzo dobry przykład właśnie połączenia święta religijnego ze świętem państwowym. Jeżeli chodzi o zmiany, bo takie było pytanie, zmiany, które zaszły po 15 roku, właśnie w relacjach państwo-kościół, to uważam, że nie są one zbyt duże. Jakby państwo właśnie z państwem świeckim, tak, jakby nie jest prawdą to, że rząd jakoś, że tak to nazwę, promuje kościół specjalnie, czy, czy, że, czy że tak powiem, nie wiem, jakoś w kościół na piedestoł wypada, bo też równie dobrze możemy powiedzieć, że na przykład Hanna Grinkiewicz-Waltz, czy była prezydentem Warszawy, miała też bardzo dobre relacje z chęciami kościelnymi w Warszawie, więc jakby tutaj uważam, że takie, takie właśnie mówienie, że tutaj coś się zmieniło, że obecnie po prostu kościół jest, jest, jakimś, jest na jakimś piedestale, no to, to nie jest to po prostu prawda. To, że partia rządząca, która ma profil konserwatywny, jakby że tak to nazwa, opiera swoją, że tak że powiem, ideologię, tak, że opiera swoje działania na wartościach, które są w kościele, to jest inna sprawa, to nie znaczy, że, że państwo jest państwem wyznaniowym, no bo tak nie jest po prostu pocenia przymusu wyznawania religii katolickiej. Polska jest państwem całkowicie świata, o, światopoglądowo obojętnym. I tak, tak, tak było, tak jest od Konkordatu. I tak, tak też mi się wydaje, że pozostanie. Więc nie uważam, żeby to był duży problem. No a co do jeszcze gościa niedzielnego, tak, czy Radia ja no, widzę, że, że, cały czas jednak jesteśmy za tym, aby tą wolność słowa ucinać. No bo, no bo, to właśnie chyba na tym, na tym polega, na tym polega tutaj
1: to, co mówił pan Wacław. Dziękuję.
0: Dziękuję. Tutaj bardzo szybki adwokacje, Mariusza.
1: Nie wiem, czy chwalenie się dobrymi relacjami obecnego rządu z instytucją Kościoła jest słuszne, zależywszy na sposób e, uformowania tych relacji, co zostało dane, by te relacje utrzymać w dobrym guście i, i by były jak najbardziej ciepłe.
0: Mateusz, tutaj.
2: Jakby nie powiedziałam, nie że te racje są szczególnie dobre. Ja wiem, że, mnie że, przepraszam, proszę mi nie przerywać powiedziałam tylko, że, że partia rządząca ma pewien konserwatywny, więc opiera swoją, swoje działania na wartościach katolickich, tak? Jeżeli, jeżeli chodzi o to. Natomiast nie powiedziałam, że partia rządząca ma jakieś szczególne racje z Kościołem. No i też tutaj właśnie, no Szymon chłownie, więc między innymi był tak, przecież w Kościele bardzo blisko, pisał wiele książek religijnych. No i jakby to może tutaj właśnie bardziej w tą stronę pomyślmy patrzeć, że okej, okay, w takim razie skoro on, on był, był tą stroną taką wierzącą, tak? Są tyle książek właśnie na kolekcji, no to właśnie może tutaj, tutaj jest jakiś problem.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tutaj chciałabym, żeby do całego pytania odnieść się Piotr. E,
4: takie małe sprostowanie. Papież jest nieomylny tylko w kwestiach... Ja wszystko że Myślę, jest...
3: że profil konserwatywny nie powinien profil... zakładać. Ani ale teraz, na teraz pytanie odpowiada Piotr. Dziękuję.
4: Szanowny Panie, no nie możemy tak w ten sposób. Dobrze, mam głos, tak? Szanowni Państwo, Kościół katolicki może prowadzić, księża prowadzą działalności, wyrzucanie Kościoła z debaty publicznej jest to zaburzenie autorytetu Kościoła, pewnego rodzaju dotacje, tak, tu się zgodzę, granty, przepływ pieniędzy, też jest złą rzeczą, gdyż zaburza naturalne struktury rynkowe i społeczne, zaburza autorytet Kościoła, gdyż Kościół wtedy yy, może odczuwać w jakikolwiek sposób, nie, nie mówię Kościół yy, cały, lecz konkretni księża, konkretni ci, którzy otrzymali te oto fundusze. Ale natomiast to, co wcześniej było mówione, że wyrzucanie Kościoła, wyrzucanie gazet katolickich, Wyrzucanie telewizji katolickiej no jest rzeczą naprawdę śmieszną i złą. No to jest rzecz, to jest interwencja państwa w bardzo, bardzo złym tego słowa znaczeniu i bardzo złym obrazie, no bo dojdźmy do tego, że dojdzie jakaś inna partia do władzy i będą zakazywali jednej rzeczy, drugiej rzeczy, trzeciej, czwartej, bo to akurat mi się nie podoba nie. Do debaty publicznej może przystąpić każdy, każda osoba, ale granty dla kościoła zaburzają autorytet Kościoła finansowanie rodzin w postaci 500 plus zaburzają autorytet ojca i rodziny i tu właśnie kto tu jest największym wrogiem? Nie jest wrogiem Kościół, lecz państwo, państwo, które wchodzi wszędzie z butami i, i wchodzi, chce wejść w każdą dziedzinę społeczną, wchodzi od, po pierwsze od rodziny do Kościół przez sport i inne inne rzeczy. Też właśnie zostało mi wcześniej przerwane, że papież jest nieomylny w kwestiach wiary. W kwestiach wiary nie można podważać autorytetu papieża, lecz w kwestiach polityki, ekonomii. Jak najbardziej tak, to nie, jest, to nie jest zła rzecz. Też taką ciekawostkę chciałbym powiedzieć, bo może mało kto wie, kościoły również w czasach średniowiecznych wcześniej i obecnie budowały własne uczelnie, własne szkoły i to był ten dar kościoła. Ludzie za własne pieniądze płacili, szkolili się i to jest właśnie bardzo pozytywny efekt. Też taka ciekawostka, obecnie w Belgii są browary prowadzone przez zakonników i jakoś tam nikt nie, nikt nie patrzy, że księża rozpijają naród, że coś, coś złego robią. Nie, to prowadzą normalne działania. Wcześniej tak było, że Kościół robił swoje rzeczy, swoją misję tak naprawdę, i dobrze by było, jakby, jakbyśmy wracali do tego, jakbyśmy wracali do takiego obrazu. A obecna sytuacja w państwie, uważam, że, jest, że nie jest dobra taki sojusz, ale też jest to wrzucanie wszystkich do jednego worka. Księży jest kilka tysięcy, katolików jest kilka milionów i każdy indywidualnie do tego podchodzi. Nie można kolektywizować wszystkich ludzi i mówić, że wszyscy, co, czytają, co słuchają Radia Maria lub czytają Gościa Niedzielnego są źli, no, i też wszelkie rodzaje interwencji, ograniczanie wolności słowa są rzeczą
3: jak najbardziej złą. Dziękuję bardzo.
0: Dobrze, dziękuję i tutaj bardzo szybkie adwokacje
3: tak. Zdaje mi się, że nikt z nas nie powiedział, że wszyscy ci, którzy y, słuchają Radio Maryja lub y, czytają Gośnię Dzielnego, są takimi, jakimi Pan nazwał, więc proszę takich słów nie mówić, bo to manipulacja, to po pierwsze. Po drugie, nie zgadzam się na proponowany przez Pana de facto w tym wydaniu powrót do średniowiecza, w którym to Kościół był jedyną instytucją, która zrzeszała ludzi potrafiających czytać, pisać, a co da całej reszty? Co da całej reszty? To właśnie jest średniowiecze. To właśnie jest hierarchizacja to właśnie jest poddaństwo kobiet wobec mężczyzn uniemożliwienie ludziom awansu społecznego uniemożliwienie ludziom spełniania ich marzeń ja na powrót do średniowiecza się nie godzę nie ma szans, nie ma bata jak wam się wydaje, że coś takiego byłoby dobre i że coś takiego byłoby możliwe to zejdźcie na ziemię, państwo drodzy Dziękuję. i jeszcze jedna rzecz kiedy według pana państwo ma nie ingerować w rodzinę, a może wtedy kiedy dzieje się przemoc kilka pięter wyżej albo kilka pięter niżej. Może wtedy, kiedy kolejne dziecko pada ofiarą pedofilii. Czy to jest ze strony władzy kościelnej, czy to ze strony własnego ojca, bo tak też niestety często się zdarza. Państwo to społeczeństwo, a społeczeństwo to my. I my musimy ze złem walczyć. Czy to zło jest w państwie świeckim, czy to zło jest w kościele. I lewica zawsze przeciwko temu złu będzie się odpowiadać.
0: Dziękuję. I tutaj... Bardzo szybkie, ad Piotra.
4: No ja rozumiem, że pan wiedzę o średniowieczu czerpie właśnie z Netflixa i różnych popularnych seriali internetowych, tak. Podczas średniowiecza ludziom się żyło bardzo źle, wszyscy umierali. Prawda jest taka, że podczas średniowiecza wolność osobista ludzi była, dość, była bardzo duża, co może pan nie wie, chłopi, którzy pracowali u Pana na roli, jeżeli, dziec, jeżeli córka któregoś z chłopów została molestowana przez Pana, cała wioska mogła odejść i iść gdzieś indziej do pracy. Również Kościół Katolicki o, 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 również Kościół Katolicki, proszę, proszę mnie przerywać, gwarantował 52 niedziele wolne od pracy oraz 60 dni wolnych od pracy poprzez różnego rodzaju święta. I Proszę nie demonizować średniowiecza w taki sposób, gdyż jest to bardzo demonizowane. Jest to demonizowane właśnie przez lewicowych ideologów, którzy wiedzę ze średniowiecza czerpali z Rosji Carskiej, gdyż tam było zupełnie inaczej, był zupełnie inny obraz. Europa to była Europa tysiące, 1000...
0: Dobrze, tak.
4: ja tutaj chciałam. Pan
3: pyta o pańszczyźnie, taki termin, pańszczyzna. Polecam lekturę dla Pana.
4: No, tak, ja polecam panu dowiedzieć się, że w Polsce w średniowieczu wasal mojego wasala nie był moim wasalem. I to, ludzie tak. po odrobieniu, ja państwem, co mogli
0: zmienić. Tematem naszej debaty nie jest w żaden sposób średniowieczny, dlatego chciałabym zakończyć tę dyskusję. Jeszcze w
3: jedną rzecz muszę się odnieść. To jest bardzo istotne, bo kolega tutaj to, do mojej poprzedniej... Bardzo krótko. Kolega pije do mojej poprzedniej debaty ze swoim guru politycznym, czyli panem Januszem Korwinem-Mikke. Ja powiem tak, nie trzeba oglądać Netflixa, by wiedzieć, że monarchia, ustrój średniowieczny, to nie jest spełnienie utopijnych marzeń. I być może panu Korwinowi-Mikke wydaje się, że w monarchii byłby sam, samym wielkim wezyrem, który miałby wpływ na władcę, a może sam tym władcą by się stał. Ale prawda jest taka, że na dworach monarchistycznych rządziły skrytobójstwo, intrygi, skandale i właśnie po to mamy demokrację. Otrą, Aby nie my nie my chodzi, my chodzi. Mógł rządzących, ja że... w razie czego, gdy ci rządzący są źli, mógł ich zmienić. I cieszę się, że nie żyjemy w państwie, w którym królem lub wielkim wezyrem jest pan Ola Boga Janusz Korwin-Mikke.
0: Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Ja tutaj, tutaj już kończymy kwestię średniowiecza. Nie, 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 kon nie kontynuujemy tego. Jeżeli chodzi o kwestię średniowiecza, czy Polski Rzeczpospolitej Ludowej, proszę tutaj się do mnie zwracać. Ja przygotuję następną debatę tylko i wyłącznie w tym temacie. My dzisiaj dyskutujemy o relacji państwa-kościół, a w sumie już kończymy tą dyskusję, ponieważ nasza debata już dobiega końca. I ja tutaj chciałabym Wam serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze w następnym programie. I dziękuję za taką emocjonującą dyskusję.
3: Jeśli panu Gądeckiemu nie podobało się to, co.